0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Non, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast et son exploration de la Bible. Avec cet épisode, j'inaugure pour vous une nouvelle série où nous allons explorer les méandres du concept de résurrection. Si l'idée d'un retour à une autre vie, c'est-à-dire une réincarnation, n'appartient pas à la sphère judéo-chrétienne, le concept de résurrection est présent dans toute la Bible, notamment dans le Nouveau Testament avec l'un des fondements de la foi chrétienne qui est la résurrection du Christ. Mais peut-on aussi parler de résurrection pour Lazare et d'autres personnes ramenées à la vie, que ce soit par Jésus ou des prophètes du Premier Testament ou bien par les apôtres comme Pierre et Paul Qu'est-ce qu'on entend par ce verbe « ressusciter » Qu'est-ce que la résurrection du Christ apporte-t-elle Résurrection, c'est l'histoire de Lazare qui sort du tombeau. C'est plutôt celle de Marie-Madeleine. Bref, que dit l'Écriture à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie La Bible est-elle si unanime à propos de ce concept Pas si sûr. De même, la résurrection du Christ suscite plus de questions, d'interrogation pour les disciples. Lorsqu'on lit les textes concernant la résurrection du Christ, on s'aperçoit qu'ils ne constituent pas une véritable évidence pour les premiers disciples. Selon les récits, ces derniers ne reconnaissent pas Jésus lorsqu'il se manifeste ressuscité ou quand ils le reconnaissent, ils sont parfois décrits craintifs et dubitatifs. Ainsi, l'évangéliste Matthieu rapporte la manifestation de Jésus ressuscité à ses disciples de cette manière.
1: Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. »
0: Dans l'évangile de Luc, après la découverte du tombeau vide et l'annonce angélique de sa résurrection,
1: les femmes, écrit-il, « Elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Magdala et Jeanne et Marie, mère de Jacques, et leurs autres compagnes, le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci, ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Sitôt après, dans le même évangile, deux disciples quittent Jérusalem ce même jour et « Comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Et nous allons retrouver la
0: même situation dans l'évangile de Jean, à propos de Marie de Magdala, incapable de reconnaître Jésus
1: ressuscité près de son tombeau. Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où on l'a mis et j'irai le prendre. » Par ailleurs, les
0: récits à propos de ces manifestations du Christ ressuscité sont racontés de manière très différente selon leur auteur. Pourquoi C'est une question à laquelle nous devrons répondre. Pour nous y aider, les écrits de Saint Paul de Tarse pourront-ils nous aider Effectivement, avec Paul, nous possédons les plus anciens écrits du christianisme. De plus, selon ses propres dires, il fut bénéficiaire de la manifestation du ressuscité. Qu'en dit-il Eh bien, pas grand-chose de clair ou d'évident. Du moins, sur la manière dont
1: cela s'est passé. Il nous dit dans la première lettre aux Corinthiens « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures.  « « Il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu aussi à moi, l'avorton. » Son témoignage
0: est important, cependant, il ne dit rien sur le contenu de cette manifestation du ressuscité. Est-ce de l'ordre du sensible ou bien une expérience spirituelle voire mystique et les récits qu'en donnent les actes des apôtres, racontant son chemin de Damas, ne sont pas si éclairants, pas plus que les autres endroits où Paul semble évoquer sa rencontre avec le ressuscité, comme dans la première
1: lettre aux Galates où il écrit « Quant à celui qui, dès le saint maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem, trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie, puis je revins encore à Damas. » Il nous faudra pourtant écouter Paul sur
0: cette expérience, mais aussi sur sa conception de la résurrection des morts, même si, à ce propos, il n'est pas plus disert ni plus clair. Et sa pensée elle-même semble évoluer au fil du temps. Pourtant, ses propos nous livrent quelques éléments importants pour en comprendre l'enjeu dans la vie même de l'apôtre et des premiers chrétiens. Paul nous permettra de nous poser cette question. La résurrection du Christ est-elle un privilège donné à ce dernier en raison de son identité confessée « fils de Dieu » ou bien dans la pensée chrétienne de Paul, le Christ ressuscité, ou pour reprendre un autre terme, le Christ glorifié, ouvre-t-il des perspectives aux croyants Pour le dire autrement, la résurrection du Christ donne-t-elle à penser, voire à repenser, la conception même de la résurrection hey Ray, tu te souviens de ce qu'on dit dans la Bible quand on, quand on parle des derniers jours, quand, quand les morts se lèvent de leur tombe. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Effectivement, nous sommes obligés aussi de nous poser cette question. Quelle représentation de la résurrection, représentation plurielle, avait cours en ce premier siècle Quelle idée ces premiers disciples pouvaient-ils se faire d'une résurrection des morts Que nous disent les Écritures du Premier Testament La résurrection de Jésus a-t-elle apporté une nouveauté ou est-elle héritière d'une pensée biblique ou extra-biblique Les réponses ne sont pas de l'ordre de l'évidence. Les épisodes de cette série souhaitent apporter un éclairage sur l'idée de la résurrection à travers l'histoire depuis le premier jusqu'au Nouveau Testament. Comment l'idée de résurrection est-elle apparue dans la foi d'Israël Est-elle un simple emploi métaphorique pour parler d'un temps nouveau S'inspirait-elle des autres croyances environnantes depuis l'Égypte jusqu'à la Grèce antique On le verra, la conception d'une résurrection apparaît progressivement dans la pensée du judaïsme ancien, sans s'imposer non plus à tous les courants. Il y a donc au sein des Écritures des conceptions diverses à ce propos. Ainsi, au temps de Jésus s'affrontaient en ce domaine les pharisiens qui croyaient en la résurrection des morts et les sadduciens qui ne partageaient pas cette idée. Quelle conception ces derniers avaient-ils donc de la mort et du sens de la vie Que deviennent les défunts selon eux et qu'en disaient les autres courants comme les pharisiens les réponses vont donc diverger selon les courants et les époques. Tu sais, je me suis réveillé un matin en me disant, tu es plus un destructeur, mais un apôtre de la résurrection. Maintenant, je les restaure, je les fais revivre. Effectivement, dans la Bible, il est des endroits où la mort est affirmée comme une véritable fin. C'est ce qu'on pourra lire dans le livre de Coëlette ou
1: Ecclésiaste au chapitre 12, qui affirme :« La poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné. » S'inspirant ainsi du livre de la Genèse. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » À l'inverse, on entendra le psalmiste dire, au psaume 9, « Tu me fais remonter les portes de la mort, que j'énonce maintenant toute la louange aux portes de la fille de Sion, joyeux de ton salut. » Avec plus de certitude encore, le second livre des martyrs d'Israël affirme au chapitre 12, car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. On a donc des conceptions diverses sur la résurrection des morts,
0: qui sont présentes dans ces mêmes écritures. On s'aperçoit quand même que l'idée de résurrection se développe et se conceptualise, parfois différemment, au gré des siècles. Bref, la résurrection interroge le milieu juif et par conséquent aussi le milieu chrétien qui met sa foi dans le Christ ressuscité. Comme vous l'entendez, je pose là les questions que nous aurons à éclairer durant les prochains épisodes. Nous partirons d'abord du Premier Testament avec des prophètes comme Osée, Isaïe Ézéchiel, avec les récits de résurrection ou plutôt de retour à la vie, et nous lirons aussi de quelle manière certains écrits, certains passages vont évoquer l'au-delà. Cette partie nous aidera à mieux comprendre l'idée de résurrection au temps de Jésus et de Saint Paul et la manière dont les évangélistes vont raconter la résurrection et dans quel but. Un beau programme en perspective qui nous permettra de découvrir ce que dit la Bible de manière diverse sur la résurrection. Alors, bien évidemment, je vous conseille pour mieux suivre cette série de vous abonner à la newsletter ou encore sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn, si ce n'est déjà fait, évidemment. C'est aussi sur ces réseaux, avec le bouche à oreille, que vous pouvez déjà faire connaître cette toute nouvelle série. En tout cas, merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode, la semaine prochaine, normalement, avec notamment le mystère du silence sur la résurrection dans les anciens textes du Premier Testament, pourquoi des croyants n'y croyaient-ils pas A bientôt donc sur Au Large Biblique.
1: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.